0: 2022, das Jahr der Energiekrise. Oder Jahr 1 der Energiekrise? Können wir jetzt zum Jahresende fröhlich rufen Tschüss Energiekrise, weil das Schlimmste schon durch ist?
1: Energiekrise. Und jetzt?
0: Hallo, ich bin Katha Jansen, Wirtschaftsjournalistin beim SWR und begleite euch durch diese Folge. Also schnappt euch ein Getränk eurer Wahl und macht's euch bequem. Wir schauen heute fast so ein bisschen jahresrückblickmäßig auf die vergangenen Monate, auf die Energiekrise zurück, hören nochmal in die Schlüsselmomente unseres Podcasts rein und gucken dann, na, was ist draus geworden? Hatten die Prognosen recht? Haben wir die Ziele erreicht? Hat die Politik geliefert? Und am Ende der Folge haben wir dann hoffentlich eine Antwort auf die Frage Bye-bye Energiekrise, sind wir schon durchs Schlimmste durch? Diese Folge heute ist übrigens eine besondere Folge, denn es ist die letzte, die wir im Jahr 2022 machen. Danach gehen wir in eine kurze Winterpause und sind dann ab dem 12. Januar wieder wie gewohnt zurück. Kurzer Blick auf den Kalender. Ende Juli 2022 sind wir mit unserem Podcast Energiekrise und jetzt gestartet. Das sind gerade mal fünf Monate, aber seitdem ist viel passiert. Heute ist für mich zum Beispiel ganz klar, wenn ich über diesen Zeitraum seit Juli spreche, dann ist das die Energiekrise. Anfangs war genau das aber einer der Diskussionspunkte bei uns im Team. Die Frage, ist das jetzt schon eine Krise? Eine, mit der ich diese Diskussion ganz intensiv geführt habe, ist meine Kollegin Sina Rosenkranz, auch Wirtschaftsredakteurin beim SWR. Denn wir teilen uns ein Büro, arbeiten viel zusammen und denken auch gerne mal zusammen. Sina, du hattest die Idee zum Podcast. Dann ging es alles ganz schnell. Wir haben Konzepte geschrieben, Mitstreiter gesucht. Wie haben sich diese Wochen kurz vorm Podcast-Start im Juli für dich angefühlt?
2: Naja, wir wussten damals schon, da kommt wirklich was Großes auf uns zu. Also es könnte tatsächlich eine schlimme, Krise werden. Es hat sich damals abgezeichnet. Russland hat im Juli ja die Pipeline Nord Stream 1 abgestellt, damals kurzzeitig wegen einer angeblichen Wartung. Mhm. Aber dann, dann kam auch irgendwann wieder Gas, aber eben nur 40 Prozent. Und von dem Moment, spätestens von dem Moment an war klar, Russland kann wirklich jederzeit den Gashahn komplett zudrehen und zwar auch sehr plötzlich über Nacht. Und wer dem Wirtschaftsminister Robert Habeck damals zugehört hat, ich kann mich noch genau daran erinnern, dem wurde wirklich klar, die Lage ist ernst, sehr ernst. Ich erinnere mich noch an einen O-Ton von Habeck. Wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten, hat er damals gesagt. Wir oh ja. stehen womöglich vor einer Zerreißprobe, die wir so noch nicht kannten. Und das waren so diese Zwischentöne, die uns, glaube ich, klar gemacht haben in der Wirtschaftsredaktion. Es ist wirklich ernst, aber gleichzeitig war eben auch Sommer. Also wir hatten T-Shirts an, du erinnerst dich, mhm. als wir das Konzept geschrieben haben oder als wir uns überlegt haben, wie könnte so ein Podcast aussehen. Und es war einfach noch nicht so richtig klar, was passieren wird. Es war klar, was passieren könnte, aber nicht, was wirklich kommt. Und deshalb sind wir eben damals mit dem Begriff Energiekrise noch eher
0: vorsichtig umgegangen, es war ja auch so ein bisschen, finde ich, die Stimmung in der Gesellschaft zu der Zeit, also dass manche Leute um uns rum noch total in diesem Sommerding waren und gesagt haben, Absolut. hey, jetzt ist es warm, warum sollen wir uns jetzt die ganzen Gedanken machen, das klärt sich schon bis zum Winter und andere waren irgendwie schon so völlig im, ja, Angstmodus und waren dabei, sich vorzubereiten auf alle möglichen Szenarien, da war, finde ich, gerade in, in dieser Zeit, als das Ganze losgegangen ist, eine ganz schöne Diskrepanz in der Gesellschaft, das war ganz unterschiedlich, je nachdem, mit wem man halt gesprochen hat, ja. Absolut und in Diskussionen wusste man auch nicht so richtig, ob man sich outen soll.
2: Also ich selbst persönlich bin so einer in der Corona-Krise. Ich gehörte nicht zu den klopapier hamsterern Ich habe mich darüber eher lustig gemacht und <lacht> ich habe mir bis dahin auch niemals zuvor die Liste vom Amt für Katastrophenschutz angeschaut, die man also diese diese Dinge, die man unbedingt zu Hause haben sollte. Und im Juli war tatsächlich der Punkt gekommen. Ich habe mir zum ersten Mal sehr, sehr heimlich diese Liste angeschaut Spannend. und war aber in Diskussion tatsächlich auch sehr zurückhaltend, weil ich mir selber nicht äh, sicher war, ist es jetzt völlig übertrieben oder ist es tatsächlich so ein Impuls? Ich als Wirtschaftsredakteurin, weil ich das Gefühl hatte, da kommt wirklich was relativ Großes auf uns
0: zu. Es ist ja für Journalistinnen und Journalisten, finde ich auch immer genau an der Stelle so ein ja, so eine Gratwanderung ein bisschen, ja, weil du musst dich entscheiden, du willst keine Richtig. Panik verbreiten und gleichzeitig die Situation aber angemessen darstellen und manchmal geht das dann schon in Richtung, man erzählt halt Sachen, die den Menschen vielleicht auch im ersten Moment ein bisschen Angst machen, weil gerade in dem Fall jetzt die Lage war halt echt angespannt und man hat es aber erst so nach und nach gemerkt und es hat sich halt weiter zugespitzt und es dauerte ein bisschen, bis das im Bewusstsein aller angekommen ist. Und was ich auch ganz spannend finde, zu der Zeit damals im Sommer, als wir gestartet sind, da kamen auch noch ganz viele Menschen aus unserem Umfeld auf uns zu und haben gesagt, wollt ihr nicht lieber Gaskrise sagen oder irgendwie mhm. Gas in den Titel vom Podcast nehmen, weil die Energiekrise im Juli noch sehr monothematisch war.
2: Ja, kann ich mich auch daran erinnern. Das war auch eine, eine große Diskussion, die wir hatten. Und auch der Punkt, den du gesagt hast, man hat immer diese, diese Gratwanderung zwischen, man will den Leuten nicht Angst machen, aber man will ihnen schon auch klar machen, das könnte kommen. Und das ist eine wirklich schwierige Diskussion, die wir ja auch jeden Tag in der Redaktion haben. Zum Beispiel, wenn es ums Thema Blackouts geht, Hackerangriffe. Oder Ämter, die sich entsprechend vorbereiten, dass im Falle des Falles die Bargeldabhebung zum Beispiel schwierig werden könnte und entsprechende Szenarien vorbereitet werden. Und wir uns immer die Frage stellen, mit was gehen wir raus? Machen wir den Leuten unnötig Angst? Ist es jetzt einfach eigentlich ein Automatismus, ein Sicherheitsmechanismus, der im Hintergrund einsetzt? Oder sollen wir das tatsächlich in die Nachrichten tragen und genau die Diskussion hatten und haben wir natürlich auch beim Podcast?
0: Und trotzdem haben wir uns am Ende dann dafür entschieden, das ganze Energiekrise und jetzt zu nennen. Auch weil wir für uns festgestellt haben, bestimmte Krisenindikatoren sind einfach ein Stück weit erfüllt. Ja, es gab im Sommer eben schon diese Knappheit. Es gab die Szenarien, die sehr klar gesagt haben, wenn wir jetzt nicht anfangen zu sparen, wenn wir jetzt nicht unsere Gasbeschaffung umstellen, auf andere Beine stellen, dann wird es im Winter eine Lücke geben. Und damit war dann doch... Nach relativ intensiver Beschäftigung mit dem Thema, irgendwann klar, okay, es ist eine Energiekrise.
2: Absolut und entsprechend waren auch die Reaktionen in der Wirtschaft. Kann ich mich auch sehr stark daran erinnern? Ich bin jetzt 15 Jahre in der Wirtschaftsredaktion, klingt jetzt so ein bisschen wie meine eigene Oma, aber <lacht> es waren da schon ein paar Krisen dabei: Eurokrise, Finanzkrise und wie sie alle heißen, aber. Damals waren, also jetzt damals, ich spreche von Juli. Fünf Monate. Als wir gestartet sind, war ich doch schon auch sehr überrascht, wie stark und wie emotional auch in der Wirtschaft die Reaktionen waren. Ich erinnere mich auch da an einen sehr, sehr starken O-Ton vom BASF-Chef Bruder Müller, der ähm, natürlich als energieintensives Unternehmen besonders große Sorge hatte vor dem Gasstopp und der gesagt hat, wir steuern auf die härteste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg zu. Das
0: war schon sehr, sehr emotional und stark, die Reaktion in der Wirtschaft auch damals. Sina, vielen Dank, dass du im Studio vorbeigeschaut hast und für diesen Einblick. Dass die Krise der Wirtschaft ordentlich zugesetzt hat, sehen wir jetzt mittendrin an sämtlichen wirtschaftlichen Kennzahlen. Die Inflation ist extrem hoch, dadurch wird weniger gekauft. Das schwächt die Erwartungen in der Wirtschaft ab. Experten rechnen damit, dass die deutsche Wirtschaft noch im aktuellen Winterhalbjahr in die Rezession rutscht. Aber nochmal zurück in den Sommer 2022. Nicht nur in der Wirtschaft hatte man da schon die Ahnung, dass die Energiekrise schwere Folgen haben könnte. Auch im Privaten wuchsen die Fragezeichen. Mieter, Vermieter, Gasheizungsbesitzer. Bei vielen wurden die Sorgen größer, wie es weitergeht. Beherrschende Frage, wie lange reicht das Gas? Sitzen wir im Winter im Kalten? Um da eine grobe Ahnung zu bekommen, haben wir uns in den ersten Podcast-Folgen immer wieder mit Szenarioanalysen und Modellen beschäftigt. Da hatte sich die Kollegin Ute Scheins tagelang reingefuchst und verglichen. Hören wir noch mal kurz rein. Also
3: ich finde auf jeden Fall das Szenario am relevantesten, dass davon ausgeht, dass gar kein Gas mehr durch Nord Stream 1 kommt. Die Bundesnetzagentur, die hat auch dazu im Juni verschiedene Modellrechnungen angestellt, die mit unterschiedlichen Annahmen natürlich immer arbeiten. Ein Ergebnis dabei war, dass wenn wir weiter so viel Gas wie bisher verbrauchen, dann würden wir bereits Mitte Dezember in eine Gasmangellage hineinlaufen. Uh, die Lieferungen aus Russland komplett ausbleiben würden. Mit den Folgen, dass das Gas dann für die Industrie rationiert werden müsste und den ganzen Kosten, die dranhängen. Mhm. Daneben gibt es aber auch noch andere Szenarien. Eins geht davon aus, dass, wenn es uns gelingt, den Gasverbrauch um 20 Prozent zu reduzieren und wir es noch schaffen, bis zum Jahreswechsel zwei schwimmende Flüssiggasterminals in Deutschland an den Start zu bringen, dann würde das Gas erst Mitte Januar knapp werden, also deutlich später. Die Lücke wäre kleiner und auch der Schaden würde damit kleiner Aha. ausfallen.
0: So, und da sieht man einen schon deutlich. Dass wir in den vergangenen Monaten Gas gespart haben, das hat also wirklich was gebracht. Ich finde, das verdrängt man in der Situation gerade schnell mal. Aber es ist ja dann tatsächlich kein Gas mehr aus Russland gekommen. Und hätten wir weiter so viel Gas verbraucht wie in den Vorjahren, dann hätten wir jetzt schon eine Mangellage. Hat zumindest im Sommer dieses Worst-Case-Szenario prognostiziert. Und auch Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, also der Mann, der in der Energiekrise so ein bisschen zum Mahner der Nation geworden ist und uns immer wieder erinnert, wir müssen sparen, hat diese Leistung mit dem Sparen bei uns im Podcast gewürdigt.
4: Wir sehen deutliche Einsparungen und das war nicht die ganze Zeit so. Bei der Industrie ist es konstant, da sind das so um die 25 Prozent plus minus, das ist gut. Und bei den privaten Haushalten und Gewerbe, das ist zusammengefasst, auch da sehen wir deutliche Einsparungen von teilweise um die 40 Prozent. Das Problem ist nur, das müssen wir den ganzen Winter durchhalten. Wir sehen eine ganz starke Korrelation, also einen ganz starken Zusammenhang eben zwischen Temperatur und Temperatur. Und die privaten Heizverhalten. Und das kann auch jeder, sage ich mal, aus dem Gedächtnis abspulen. Wir haben auch schon sehr, sehr kalte Februar, Tage, Wochen, vielleicht sogar einen ganzen Monat gesehen. Und das können wir auch aus der Vergangenheit erkennen, in dem Moment, wo wir bei minus 10, vielleicht sogar minus 12, minus 15 Grad wären, in Teilen oder in ganz Deutschland, dann drehen die Leute ihre Heizung auf. Und das wäre etwas, was wir sehr, sehr schnell bei den Gasverbräuchen und auch bei den Speicherständen sehen würden an der Stelle.
0: So hat uns das Klaus Müller in Folge 18 Ende November beschrieben und siehe da, wir hatten also ganz gut gespart, aber jetzt war es ein paar Tage richtig kalt und wir sehen es tatsächlich an den Zahlen. Es wurde deutlich weniger Gas gespart und die Füllstände der Speicher, die sind teilweise um einen Prozentpunkt am Tag gesunken. Faustregel beim Sparen sind ja 20 Prozent im Vergleich zu den Vorjahren. Anfang Dezember waren es jetzt aber nur noch knapp über 5 Prozent, laut Bundesnetzagentur Deutlich zu wenig. Und deshalb zeigen alle Modelle, die beiden großen Risikofaktoren für eine Gasmangellage sind erstens das Wetter und zweitens das Sparverhalten an sich. Wie sieht es inzwischen mit den Gasspeichern aus? Die sind mit ca. 87% Füllungsstand 21. Dezember 2022 noch ganz gut voll aber wir sind jetzt eben auch genau in der Zeitphase, in der die Speicher Tag für Tag weiter geleert werden und wir haben es im Podcast schon mehrfach von Experten gehört, um im kommenden Jahr ganz ohne russisches Gas die Speicher zu füllen, wäre es gut, wenn die bis zum Winterende gar nicht erst ganz leer sind, sonst wird der nächste Winter nämlich ein größeres Problem. Auch hierzu hören wir noch mal Klaus Müller, den Chef der Bundesnetzagentur.
4: Die Gasspeicher müssen für den übernächsten Winter, also 23/24 komplett aus unseren europäischen Nachbarländern oder eben durch die neuen Flüssiggasterminals in Deutschland gefüllt werden. Das ist ambitioniert. Selbst wenn sechs Flüssiggasterminals an der deutschen Küste in den nächsten zwölf Monaten sozusagen ans Laufen kommen, das ist noch nicht die gleiche Menge, die wir eben über die Pipeline aus Russland bekommen haben. Also wiederum Mathematik. Es fehlt eine Differenz. Und die können wir eben nur durch Einsparungen ausgleichen. Und nur wenn uns das gelingt, werden wir die Speicher befüllen. Und insofern hilft es uns natürlich mit jedem Prozent oder jeden zehn Prozent, die wir in diesem Winter nicht verbraucht haben. Also wenn wir vielleicht mit 30 Prozent, vielleicht sogar mit 35, 40 Prozent aus diesem Winter rausgehen würden, würde uns das sehr helfen, um die Speicher wieder zu befüllen. Und wir wissen eben auch aus zum Beispiel der Corona-Pandemie, einen Winter, etwas durchzuhalten, was man als richtig erkannt hat, das kann man schaffen. Der zweite Winter ist der anstrengendere. Und darum eben leider der Appell: Wir brauchen einen Marathon im Energieeinsparen und keinen Kurzstreckensprint.
0: Im Gegensatz zu den Prognosen aus dem Sommer sehen wir in den aktuellen Modellen aber auch, wir haben jetzt was auf der Habenseite, Nämlich unter anderem die eben schon erwähnten Flüssiggasterminals. An denen gibt es gerade zwar auch ordentlich Kritik von Umweltschützern und Klimaforschern. Aber für die Szenarien, oder anders formuliert, um eine Gasmangellage zu vermeiden, sind sie erstmal hilfreich bis nötig. Terminal Nummer 1 in Wilhelmshaven ist schon in Betrieb gegangen. Keine zehn Monate nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz das in seiner Zeiten, Wende Rede angekündigt hatte. Einerseits beeindruckend schnell, also wirklich das Tempo würde ich mir für einige andere Sachen im politischen Alltag auch wünschen, aber ich stimme auch den Kritikern zu. Mit ein bisschen mehr Zeit hätte man wahrscheinlich nachhaltigere Lösungen finden können. Ich weiß aber auch nicht, wo man die Zeit in diesem Fall hätte hernehmen sollen. Schwierig. Zum Jahreswechsel soll dann noch das LNG-Terminal in Brunsbüttel dazukommen. Falls das klappt, verringert das unser Risiko, jetzt im Winter noch in eine Gasmangellage zu rutschen erheblich. Ergebnis unseres kleinen Szenario-Checks sieht also für den Moment okay aus. Aber Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur, hat eben weiterhin recht, wenn er mahnt, wir müssen sparen. Neben Gasmengen und Gasknappheit haben uns in den vergangenen Monaten vor allem die Preise beschäftigt. Erstaunlicher Fakt für mich dabei, wenn man sich die Marktentwicklung anguckt, dann fällt auf, wie frühzeitig die Lage eigentlich schon immer pikanter wurde, hat nur keiner ernst genommen. Wir hören mal in ein Gespräch aus Folge 2 rein. Meine Kolleginnen Jutta Kaiser und Ute Scheins skizzieren da die Entstehung dieses Preisanstiegs. Ute, lass uns das nochmal klarkriegen. Also das Ganze hat ja schon vor ungefähr
2: einem Jahr angefangen. Woran lag das überhaupt?
3: Das lag vor allem daran, dass die Nachfrage nach Öl, nach Gas, nach Kohle nach der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr drastisch in die Höhe geschossen sind, weil sich die Wirtschaft weltweit wieder erholt hatte und gleichzeitig aber das Angebot aus unterschiedlichen Gründen knapp geblieben ist. Ganz normaler Mechanismus, dann steigen die Preise. Konkret beim Gas kam noch dazu, dass die Gasspeicher nach einem langen, kalten Winter ungewöhnlich leer gelaufen sind. Vor allem die Speicher, die dem russischen Staatskonzern Gazprom gehörten, die waren verdächtig. Leer. Und mhm. etwa ab Herbst vergangenen Jahres ging es dann weiter damit, dass Russland weniger Gas geliefert hat als sonst. So langfristige Verträge, die wurden zwar noch erfüllt, aber kurzfristige Nachfragen nach mehr Gas, die wurden nicht wie sonst bedient. Das deutet so ein bisschen darauf hin, oder nicht nur ein bisschen, das deutet darauf hin, dass Putin den Gasmangel in Deutschland und in der EU in Europa früh vorbereitet hat, um eben den entsprechenden Druck aufbauen zu können.
2: Und dann kam ja auch der Krieg in der Ukraine im Februar dieses Jahres. Genau, damit sind die Energiepreise
3: dann nochmal weiter in die Höhe geschossen, zum einen wegen der großen Unsicherheit und dann kamen ja auch noch die Sanktionen dazu und jetzt kommen sozusagen die Lieferkürzungen nochmal oben drauf. Stand 3. August sind es bei der Pipeline Nord Stream 1 20 Prozent der maximal möglichen Liefermenge. Das Ergebnis ist, dass die Preise ordentlich durch die Decke gehen, denn das Gas, das muss ja dann teuer woanders eingekauft werden.
0: Ja, und bei 20% Prozent russischem Pipeline-Gas ist es ja nicht geblieben. Seit Anfang September kommt eben gar kein Gas mehr durch die Leitungen aus Russland. Wo sind wir also inzwischen mit dem Gaspreis gelandet? Ja, Wer jetzt gerade nicht sitzt, der sollte sich vielleicht schnell noch mal hinsetzen. 4.1.2021, eine Kilowattstunde Gas kostet für private Neukunden rund 4 Cent. Auf den Tag ein Jahr später sind es schon mehr als 15 Cent. Anfang September sogar über 40 Cent. Und wer jetzt einen neuen Gasvertrag abschließt, der wird im Schnitt wieder rund 20 Cent für die Kilowattstunde zahlen müssen. Von mehr als 40 Cent wieder runter auf um die 20 Cent. Was ist da los? Gasexperten sagen, ja, da sehen wir sowas wie eine vorübergehende Beruhigung. Die findet auch nicht nur bei den Verbraucherpreisen statt, sondern auch an den Terminbörsen, also da, wo die großen Versorger ihr Gas kaufen, um es dann an die Endkunden zu verteilen. Im Großhandel kostet die Megawattstunde, die rechnen da ein bisschen größer, gerade rund 116 Euro. Dort steigen die Preise jetzt mit dem Winter wieder etwas an. Aber zum Vergleich, im August lag der Preis dort schon mal bei 346 Euro. Warum sind die Preise wieder moderater? Wahrscheinlich, weil der Markt nicht mehr so panisch unterwegs ist. Gut gefüllte Gasspeicher, relativ sparsame Verbraucher, alternative Energieträger, all das lindert so ein bisschen die Ängste am Gasmarkt und nimmt dem Preis damit die Spitze. Aber auch wenn die nicht mehr auf Rekordniveau sind, die Preise sind immer noch hoch, deutlich höher als in den Vorjahren. Und gerade bei den Verbraucherpreisen ist in den meisten Fällen auch noch nicht das Limit erreicht, denn inzwischen sind die meisten Versorger in der Situation, dass ihnen das Günstige, vor der Krise beschaffte Gas ausgeht und sie zu den aktuell eben hohen Börsenpreisen einkaufen müssen. Und diese Mehrkosten, die da jetzt im Einkauf entstehen, die landen dann eben auch bald bei den Kunden auf der Rechnung. Für nicht wenige Menschen ist das ein richtig großes Problem, zum Beispiel für Niki Sperner aus Wegberg und ihre Familie. Statt 300 Euro sollen sie nun monatlich über 1000 Euro fürs Gas zahlen, hat sie im WDR Fernsehen erzählt.
3: Das habe ich nicht, das Geld. Und ich weiß auch nicht, wo meine Familie dann und ich dann stehen. Ob wir dann auf der Straße stehen, weil die Miete muss ja auch bezahlt werden. Dann sagt, mein Vermieter sagt ja dann auch nicht, toll, ich bin jetzt mal so großzügig und du musst es nicht mehr bezahlen. Also ich habe wirklich Angst.
0: Naja, und so geht es gerade vielen, kann sich ja auch jeder ausrechnen. Ja, Selbst wenn man eigentlich okay verdient, aber wenn deine Gasrechnung sich verdreifacht oder vervierfacht, dann sind das monatlich plötzlich Summen, die sich kaum einer nebenbei leisten kann. Aber etwas Entlastung sollen die Maßnahmenpakete der Bundesregierung bringen, unter anderem die Gaspreisbremse. Konkret deckelt sie ja für 80 Prozent des Jahresverbrauchs den Gaspreis bei 12 Cent pro Kilowattstunde. Das kann zum Beispiel bei einer Familie mit einem Gasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden eine Entlastung von rund 1.370 Euro ausmachen. Warum es bei manchen Haushalten trotzdem finanziell eng wird, hat mein Kollege Jörg Marksteiner in Folge 11 erklärt.
5: Ja, ich versuche das mal mit einem Vergleich. Wenn ich immer eine Stunde zur Arbeit gebraucht habe ja, und plötzlich heißt es Baustelle, Sperrung, Umleitung, demnächst brauchst du vier Stunden – Schock, aber kurz bevor es losgeht, kommt die Meldung. Naja, so ganz schlimm wird es doch nicht. Es sind nur zwei Stunden. Da bin ich total erleichtert. Es wird nicht so schlimm kommen, wie ich dachte. Aber unterm Strich brauche ich immer noch doppelt so viel Zeit wie vorher. Was ich damit eigentlich sagen will, so ein bisschen so ist es auch beim Gaspreis. Vor einem Jahr im September, da hat man für einen neuen Gasvertrag ungefähr 6 Cent pro Kilowattstunde gezahlt. Heute zahlen Kunden über 30 Cent für neue Verträge. Also ungefähr fünfmal so viel. Jetzt greift die Regierung ein und zieht eine Bremse ein sagen wir bei 10 oder 14 Cent, dann ist das viel weniger als das, was uns gedroht hätte, aber eben doch noch unterm Strich deutlich mehr als das, was wir in den vergangenen Jahren bezahlt haben. Nur eben nicht ganz so schlimm, wie wir es ursprünglich befürchtet haben.
0: Offiziell startet die Preisbremse ab März, bezahlt wird dann aber auch rückwirkend für Januar und Februar und nicht nur für Gas gibt es eine Bremse, auch die Strompreise werden gedeckelt, denn während in den ersten Wochen der Energiekrise das Thema Gas ganz vorne war, wurde nach und nach deutlich, auch die Strompreise steigen rasant, die Krise zieht größere Kreise. Und ich finde, es ist wirklich eins der faszinierendsten Mysterien unserer Energiewirtschaft, wie überhaupt Strompreise zustande kommen. Deshalb lassen wir uns von den Kollegen Jutta Kaiser und Jörg Marksteiner jetzt nochmal das schon etwas verrückt anmutende Merit-Order-Prinzip aufschlüsseln. Es fängt alles damit an, dass in unserem Stromnetz immer genau so viel Energie eingespeist werden muss, wie gerade verbraucht wird.
5: Technische Gründe kann man regeln, heißt aber auch, man kann nicht alle Windräder, Kraftwerke und so weiter rund um die Uhr einfach durchlaufen lassen. Und dann ist die Frage, wer darf wann produzieren? Und das ist so geregelt, dass die Energie mit den niedrigsten Produktionskosten, die kommt immer zuerst zum Einsatz. Normalerweise sind das Wind und Sonne und danach dann Atomkraft, Braunkohle, Steinkohle und zuletzt eben Gas, weil das im Moment so ja, teuer ist, damit Sinn. Strom zu erzeugen. Aber dieses letzte Kraftwerk in dieser Kette. Ganz hinten. Das setzt den Strompreis für den gesamten Strom, der zu diesem Zeitpunkt an der Börse gehandelt und verkauft wird. Egal aus welcher Quelle. Mhm. Und das heißt eben, wenn Gaskraftwerke das sind, wenn man die braucht, wenn die laufen, dann treibt das den Strompreis an der Börse insgesamt hoch.
2: Also entschuldige, das ist jetzt nicht nur komplex, ich finde das ehrlich gesagt komplett verrückt. Also warum zählt man denn nicht einfach die Produktionskosten zusammen, also über alle Brennstoffe hinweg und dann rechnet man das runter auf die einzelne Kilowattstunde Strom? Das wäre doch viel logischer.
5: Naja, das ist halt das Modell, das der Staat für unseren Strommarkt festgelegt hat. Und die Idee dahinter, die ist ja jetzt auch nicht völlig abwegig, denn wenn die billigsten Stromerzeuger zuerst zum Zuge kommen, dann werden auf diese Weise ja besonders teure Kraftwerke in dieser Reihenfolge quasi nach hinten geschoben. Und an manchen Stunden sind die gar nicht mehr im Markt. Die fallen also raus und laufen nicht. Und das soll einen Anreiz schaffen, Strom möglichst günstig zu produzieren, um ihn dann an der Börse auch verkaufen zu können.
2: Okay, verstanden. Aber wenn der hohe Gaspreis den Strom so stark verteuert, könnte man die Gaskraftwerke nicht einfach komplett abschalten und einfach anders Strom erzeugen?
5: Ja, das ist eigentlich eine naheliegende Idee, denn dann hätte man auch mehr Gas zum Heizen und für die Industrie übrig und der Strompreis würde an der Börse würde eben nicht durch das Gas so hochgetrieben. In der Praxis ist das aber im Moment unrealistisch, sagt zum Beispiel das Bundeswirtschaftsministerium. Denn einfach kurzfristig 10 bis 12 Prozent unserer Stromerzeugung mit Gas abzuschalten, das würde das Stromnetz nicht verkraften, weil man so kurzfristig solche großen Mengen nicht ausgleichen kann. Dazu müssten erst noch viel weitere Steinkohle- und Braunkohlekraftwerke aus der Reserve wieder ans Netz kommen.
2: Genau, das ist doch geplant.
5: Ja genau, das erste ist sogar gerade entmottet worden, ist zurück am Netz. Weitere sollen folgen, aber um jetzt schon komplett auf Gaskraftwerke verzichten zu können, reicht das eben noch nicht.
0: Und jetzt? Wie sieht es inzwischen aus mit unserem Strommix? Naja, so richtig viel hat sich auf den ersten Blick nicht getan. Gerade erst hat der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft seinen Jahresbericht für 2022 vorgestellt. Darin ist unter anderem der Strommix ganz detailliert aufgeschlüsselt. Erfreulicherweise hat sich mein Kollege Jörg Marksteiner das alles noch mal ganz genau angeschaut und ich habe ihn gebeten mir seine Einschätzung einfach mal kurz als Sprachnachricht rüberzuschicken.
5: Hallo Katja, danke für deine Nachricht. Ja, ich habe mir die neuen Stromdaten noch mal angeguckt und für mich wird da schon ziemlich deutlich. Ja, wir haben in diesem Jahr weniger Erdgas verbrannt, um Strom zu erzeugen. Wir liegen jetzt auf dem niedrigsten Anteil seit 2015. Konkret also Anteil von Gas an der Stromerzeugung. In diesem Jahr werden wir da irgendwo rauskommen bei etwa 13 Prozent. Im vergangenen Jahr waren das noch 15 Prozent und davor noch mehr. Also da ist schon was zu erkennen an Rückgang. Jetzt kann man sagen, okay, also 13 Prozent, 15 Prozent, das ist jetzt nicht der Riesenunterschied. Ich habe mir dann noch mal die absoluten Zahlen angeschaut. Also Welche Menge an Erdgas haben wir denn unter dem Strich verbrannt, um Strom zu erzeugen? Und das ist interessant. In diesem Jahr landen wir da bei gut 77 Milliarden Kilowattstunden. Im Vorjahr waren das 90 Milliarden und davor 95 Milliarden. Also da ist schon eine Einsparung. 14 Prozent weniger Gas verstromt als im letzten Jahr. Das ist schon nicht wenig. Ja, zu den Gründen. Ich würde vermuten, der sehr hohe Preis für Gas hat sicher eine Rolle gespielt, dass die Gaskraftwerke weniger gelaufen sind. Jetzt hatten wir in diesem Jahr auch mehr Wind, muss man fairerweise sagen. Aber unter dem Strich ist da schon ein Trend erkennbar. Es wurde weniger Gas eingesetzt zur Stromproduktion. Gute Nachricht. Wenn wir jetzt noch mal auf diesen Kuchen schauen mit dem Strommix. Insgesamt, wie gesagt, Gas 13 Prozent. Der meiste Strom kam in diesem Jahr von den Erneuerbaren. 45 Prozent. Rekordwert. Prima. Aber die Erneuerbaren alleine haben das Gas jetzt nicht ersetzt, sondern auch Braun- und Steinkohlekraftwerke. Und das ist so ein bisschen, ja, der Wermutstropfen, könnte man sagen. Denn der Kohleanteil beim Strom ist auch gestiegen, liegt jetzt bei 31 Prozent. und Das ist natürlich ein Problem, weil die viel mehr CO2 ausstoßen als ein Gaskraftwerk. Soweit von mir. Viel Spaß noch mit der Weihnachtsfolge. Tschüss.
0: Top, danke, das hilft uns ja weiter. Also, anders als der erste schnelle Blick auf den Strommix für dieses Jahr vermuten lässt, da tut sich schon was. Gas wird zumindest in Teilen ersetzt. Es gibt noch ein großes Feld der Energiekrise, das wir heute anschauen wollen, die Spritpreise. Denn auch hier sind die Zahlen beeindruckend. Fest steht schon jetzt, tanken war in Deutschland in diesem Jahr so teuer wie noch nie. Und diese Rechnung, die gilt bereits seit Anfang November. Also selbst wenn man von da an Benzin und Diesel nur noch verschenkt hätte, die Rekordpreise, die sind uneinholbar hoch. Das konnte auch der Tankrabatt von Juni bis September nicht rausreißen. Immerhin kommen inzwischen mehrere Studien und auch das Bundeskartellamt zu dem Schluss, dass die Mineralölkonzerne diesen Tankrabatt wirklich überwiegend an die Kunden weitergegeben haben. Auch wenn sich das für viele von uns vielleicht doch ein bisschen anders anfühlt. So. Aktuell erholt sich der Spritmarkt etwas. Tanken ist gerade wieder ein bisschen weniger schmerzhaft. Im neuen Jahr könnte das aber schon wieder ganz anders aussehen. Woran liegt Der Unter anderem am Ölembargo der EU gegen Russland. Das gilt seit Anfang Dezember. Bislang sieht es so aus: Es fließt kein russisches Rohöl mehr auf dem Seeweg in die EU. Für Pipelineöl und die Länder, die auf dieses besonders angewiesen sind, da fällt auch Deutschland runter, gibt es zeitlich begrenzt eine Ausnahmeregelung. Zeitgleich zu dieser ersten Maßnahme ist ein Preisdeckel auf russisches Öl in Kraft getreten. Aber jetzt kommt der Punkt, der für die Spritpreise im kommenden Jahr spannend ist. Ab Februar wird dieses Embargo auch auf verarbeitete Ölprodukte aus Russland ausgeweitet. Also zum Beispiel fertiges Benzin oder Diesel. Warum das problematisch werden kann, haben meine Kollegen Jutta Kaiser und Michael Wegmar in Folge 20 erklärt. Kernproblem, wir haben in Deutschland zwar Raffinerien, aber wir selbst produzieren nicht genug Sprit. Und das heißt, wir kaufen noch einen Teil zu. Wie viel denn
2: insgesamt?
1: Ja, bei Benzin ist das zu vernachlässigen, das habe ich schon angedeutet. Den Benzinbedarf im eigenen Land, den können unsere Raffinerien ganz gut decken, aber eben den Dieselbedarf nicht, weil wir in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern in Europa überdurchschnittlich viele Dieselautos haben im Vergleich zu anderen Kontinenten. Wir machen in deutschen Raffinerien selbst 30 Millionen Tonnen Diesel pro Jahr, aber nochmal die Hälfte davon, also 15 Millionen Tonnen, werden zusätzlich eingeführt.
2: Und wie viel kommt davon jetzt aus Russland?
1: Ja, Russland ist tatsächlich einer der wichtigsten Dieselexporteure überhaupt, eines der ganz wenigen Länder, die einen Dieselüberschuss erwirtschaften. Und es gibt auch da zwei Prozentzahlen: einmal für ganz Europa. Da deckt Diesel aus Russland etwa 10 Prozent ab im Straßenverkehr. Und in Deutschland sind es 15 Prozent etwas über dem Schnitt.
0: Und eben diese 15 Prozent unseres Gesamtdieselbedarfs in Deutschland, die müssen wir dann ab Februar auf anderem Wege bekommen. Experten gehen davon aus, dass wir das an der Tankstelle an den Preisen sehen werden. Dann könnte wieder etwas passieren, das wir schon in diesem Frühjahr erlebt haben. Wir müssen an die nationalen Ölreserven dran. Das ist ein Vorrat an Ölprodukten, der über ganz Deutschland verteilt ist. Und da sind eben auch Benzin und Diesel mit dabei. Jeweils Vorräte für drei Monate. Diese nationale Reserve, die dient im Notfall dazu, erstens Versorgungsengpässe zu vermeiden und zweitens auch dazu sehr extreme Preisanstiege abzufedern. Trotzdem erwarten viele, dass Sprit und eben vor allem Diesel im kommenden Frühjahr deutlich teurer wird. Puh, das war jetzt aber eine Menge Holz. Wir erinnern uns noch mal kurz an die Frage vom Anfang. Bye-bye Energiekrise, sind wir schon durchs Schlimmste durch? Hm, nach allem, was wir jetzt zusammengetragen haben, kann man, finde ich, klar sagen, nein. Wir stecken wirklich mittendrin in dieser Krise. Auch wenn wir schon die ersten kalten Monate hinter uns haben und erste Entlastungen wie der Dezemberabschlag ankommen, vor uns liegen noch einige sehr kritische Wochen und Monate, in denen Wetter- und Sparverhalten einfach maßgeblich beeinflussen werden, ob wir in eine Gasmangellage rutschen oder nicht. Die Energiepreise sind immer noch auf einem echt hohen Niveau und bei den Spritpreisen kommt der große Hammer vielleicht erst noch im Frühling. Bei dem, was jetzt kommt, gehen die Meinungen sicher auseinander. Ich persönlich finde, man kann aber auch sehen, wir managen diese Krise. Wir treiben nicht ganz planlos dadurch, sondern setzen uns Ziele und arbeiten dahin. Teilweise etwas holprig, da denke ich an die späten Entlastungen. Teilweise zu teuer und zu wenig nachhaltig, Stichwort Flüssiggasterminals. Aber noch habe ich den Eindruck, das könnte alles klappen. Jetzt bin ich gespannt. Wie seht ihr das? Schreibt uns gerne an energiekrise.ard.de und an dieser Stelle auch nochmal großen Dank an alle, die das in den letzten Monaten getan haben. Ihr bereichert damit diesen Podcast wirklich und es ist echt eine Freude, so viele kluge Gedanken zu lesen. Das war's. Ihr habt die letzte Folge Energiekrise und jetzt fürs Jahr 2022 bis zum Ende gehört. Danke dafür. Wir verabschieden uns jetzt in eine kleine Winterpause. Ab dem 12. Januar sind wir wieder wie gewohnt zurück. Jeden Donnerstag mit einer neuen Folge Energiekrise und jetzt. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit.
1: Energiekrise und jetzt produziert für die ARD von SWR, WDR, HR und RBB. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der App der ARD Audiothek.